0: Počúvate 54. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Moja dnešná hostka, doktorka Jana Cviková, je celospoločensky známa rodová expertka a feministka. Čo možno laická verejnosť nevníma, doktorka Cviková je zároveň literárnou vedkyňou, prekladateľkou a redaktorkou, pôsobiacou na Ústave svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied. Ako vedecká pracovníčka sa zaoberá feministickou a rodovou teóriou a praxou. Početná je aj jej prekladateľská a editorská činnosť. Jej verejné pôsobenie sa spája s feministickou organizáciou aspekt, ktorá vznikla v začiatkoch 90. rokov okolo rovnomenného kultúrneho časopisu. Podielala sa na rôznych kampaniach proti násiliu páchanému na ženách, ako je piata žena, Zastavme násilie, či ďalších osvetových aktivitách ako je Sexistický kicks. Ja osobne ju pre jej aktivity už dlho vnímam ako jednu zo slovenských superžien, a preto sa veľmi teším, že ju môžem privítať dnes v našom štúdiu. Dobrý deň, pani doktorka.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi sa teším, že sa môžeme pozovárať z očí v oči, aj keď nás pritom budú sledovať iné zvedavé uši. Dúfam.
0: Ďakujem veľmi pekne. Začala by som úplne na začiatku a išla úplne, úplne do minulosti. Kde si som sa dočítala, že ste sa narodili v Bratislave a že vás vychovávali o dve generácie starší rodičia? Neviem, či ste autorkou tohto opisu, ale je to niečo, čo bolo dôležité pre vás? Bolo to nejaké formatívne?
1: Mne sa zdá, že áno, lebo... V tom období vtedy to nebolo až také obvyklé, respektíve stávalo sa to len vtedy, ak išlo o viac detí. A my sme teda zo sestrou boli dve, takže moja mama mala prvé deťa v 38 rokoch a vtedy to bežné nebolo. Dnes je to už bežné, ale vtedy teda si myslím, že mi to prinieslo trochu inú skúsenosť do života. Aj iné veci, ktoré som sa ja dozvedela o minulosti, iné veci, ktoré oni považovali za normálne a bežné, a iné takéto, no keď som ja kozi pásol, a keď som ja pracovala vo Vinohrade a potom chodila na gymnázium. Ale pamätám si, že teda obaja rodičia chodili na takéto klasické gymnázium, čo vtedy z tej chudobnej vrsty, z ktorej pochádzali, nebolo samozrejme. A v prípade dievčata mám už vobecne, ako mi vždy rozprávala, takú príhodu, že keď sa jej Pýtal Richtár, že na čo teda tebe bude škola. No tak, mu odpovedala taká malička, že no a vašim devčatám na čo bude. Takže asi tak. No takže papulnoto som asi mala pokom zdediť. A to, čo oni považovali za dôležité, bolo vzdelanie. A teda k tomu vyššiemu sa so vtedy v tom období nedopracovali.
0: Vo vašich začiatkoch ste pôsobili ako učiteľka na základnej škole? čo ste
1: si z tejto skúsenosti
0: odniesli a možno aj prečo ste sa na napokon rozhodli sa nevenovať ďalej tomuto povolaniu.
1: Tak ja som sa hlavne nerozhodla sa tomu venovať, lebo po vysokej škole, ktorú som študovala, predovšetkým preto, že ma zaujímala literatúra, tak ten diapazom možností nebol taký, ako si možno vieme predstaviť dnes. Dnes možno trpia mladí ľudia v tom veku skôr no pri široké možnosti. No predo sa také neotvárali, ale vedela som si predstaviť, by som učila na gymnáziu, na čo nás aj pripravovali a teda predstavovala som si hlavne literatúru. Ale stala sa aj taká vec na odbore školstva, že teda vtedajší šéf toho odboru, sa mu nepačilo, že nosím na krku kríž, tak ma o priamo vyrazil a tí rozhodovali o tom, že či dostane miesto na strednej škole alebo nie. No ale keďže na základnej škole bol nedostatok vyučujúcich, tak tam som sa nejakým spôsobom ocitla, lebo vec prácu som musela mať, aby som nebola príživničkou, ako sa to vtedy nazývalo. Takže som začala najprv učiť také nejaké úplne malé detičky na základnej škole, aké som, hádam, veľmi ani nevidela v živote, takže som sa toho bála, keď toho bolo veľa v triede a veľmi som nevedela, čo s nimi robiť. A potom teda som učila Slovenčinu už na druhom stupni, na inej škole pre mňa a preto, že som stále otvárala otázky, tak si myslím, že to nebolo to pravé miesto, lebo základné vzdelanie Sice malo by byť ideálne aj o tom, že učiť deti alebo dáva deťom priestor, aby sa pýtali, ale zároveň dáva aj také základné sady poznatkov, ktoré sú nejako všeobecne považované za dôležité. No a s týmto som ja vždy mala problém. Hej. Mala som problém s takoutou autoritou nespochybneného poznania, takže som kladla viac tých otázok a pomerne som trpela už aj vtedy, keď, tak áno, ešte som vedela povedať, kedy y a kedy McKay, ale už pri všetkých ostatných otázkach by som sa radšej pustila do diskusie, než to presne hovorila. Takže nie, nebolo to miesto pre mňa a vtedy som robila aj konkurs na vtedajšiu literárno-verný ústav Slovenskej akadémie vied a pre mňa veľmi prekvapujúco ma zobrali, ako nič som nevedela, len som mala nadšenie pro literatúru a premýšľanie o nej.
0: No a navyše to, čo hovoríte, že ste mali chud debatovať a ako keby obraciať jednu vec z rozličných strán sa na ňu pozerať, tak to asi je predpokladom dobrej vedeckej činnosti. Mne to tak prípada.
1: Hádamej.
0: Aké boli teda tie prvé roky na literárno-vednom ústave v vtedajšom?
1: Tak mňa vtedy prijali vlastne hneď na dizertáciu a na to tedy boli vyhradené 3 roky. A teda tiež to prebiehalo prostredníctvom nejakých skúšok. Nie teraz, že vlastne sa robí len tá skúška takzvaná minimová, ale vtedy teda sa robili aj iné skúšky. A keď ma ešte čakala skúška z marxizmu leninizmu, tak uh, som odtehotnila a prišla revolúcia. Takže sa to celé našťastie odsunulo. Ja myslím, že tie tri roky bolo veľmi Málo na to, aby som pochopila, ako dieťa z rodiny, kde nikto vlastne nič nepísal okrem listov a pohľadniť. Možno nejaké kroniky. Tak boli tie tri roky málo na to, aby som pochopila, ako vlastne písať a čo sa s tým dá robiť a prečo to všetko. Takže potom vlastne prišiel ten obrovský prelom a bolo treba sa hľadať odznova, boli tu možnosti a zároveň som mala pocit, že tie možnosti mám mokli ešte nad tým, že som čakala dieťa a stala som sa so matkou. No ale ešte dlho som na ústave zotrvávala aj teda v dôsledku trojročnej materskej, ale aj preto, že som si to predložila o taký neplatené obdobie, lebo som sa zúčastnila aj štipendijného pobytu vo Viedni a na univerzite v Salzburgu. A toto plus moja práca medzi tým tlumočnícká, prekladateľská, nejaké písanie, recenzí a podobne pre slovenské pohľady, tak to mi hodne otváralo oči a vlastne časť tých mojich otázok a prečo. Dostávala ani tak odpoved, že preto, ale skôr teda sa otvárali ešte ďalej a ďalej a nejako spochybňovali to usporiadanie, ktoré bolo predkladané ako najvyššia autorita. Takže som sa vlastne stala feministkou a už v roku 1991 sme vďaka redakcii slovenských pohľadov, ktorí. Vtedy boli viaceré zakladateľky neskôr feministického časopisu Aspektiné a bola tam zástupkeňovše redaktora Jana Juráňová, spisovateľka a doteraz moja spoluaspekťáčka. tak sme pripravili také tzv. ženské číslo slovenských pohľadov a postupne teda začala byť tá perspektíva, ktorá zvýznamňovala jednoducho povedané to, čo zaujíma ženy alebo to ženské a dávala tomu ako keby aj iné významy, nielen tie tradičné. A tá nadobudala stále viac na dôležitosti. A tak vlastne keď na redakciu slovenských pohľadov útočili nacionalistické sily a vlastne postupne došlo k takému prevzatiu Maticou Slovenskou, tak sme sa spojili a hľadali sme si vlastný priestor teda taký ženský publikačný priestor. Bolo to najmä vďaka vtedy už skúseným redaktorkám, tam vďaka Janie Úráňovej. Ja myslím, že som viacej vedela teda klasť tie otázky, ale menej si predstaviť takú praktickú činnosť, pretože dovtedy som ju vlastne nerobila. Takže pre mňa to bola zaujímavá príležitosť, ako sa učiť, čo to je feministické myslenie, feministická prax. A postupne sme teda asi aj pod mojim naliehaním zistili, že bude zaujímavé, keď ten časopis bude feministický. No a že tá skupina, ktorú sme si vytvorili a mnohé Členky tejto skupiny vlastne boli z tedažšieho literárno-verného ústavu sa, takže taká tá kontinuita istá tam je. Tak napríklad Marcela Mikulová, Jelena Pašteková, Zora Prúšková a mnohé ďalšie.
0: A ako váš vzťah k feminizmu a vnímaniu toho, že prečo je to dôležité, ovplyvnila vaša materská skúsenosť? Ako to súviselo vlastne vtedy, to, že ste sa dostali feminizmu a zároveň teda ste boli mladá matka všetky tie súvislosti, ktoré z toho vplývajú na vašu kariéru a na fungovanie v tom čase.
1: Myslím to, že predtým, keď som bola teda mladá žena, ktorá sa aj usilovala nejako vzdelávať a veľmi ma to zaujímalo a nejak tak nasávať rôzne nové podnety, vtedy to Nebolo také jednoduché však, že klikneme a máme podneť, ale treba sa k ním pomerne namáhavo dopracovávať. A často to aj pre mňa bolo cez mužské autority. Ale tú otázku priamo na to som si nekladla, Ako skôr som mala pocit také vlastnej nedostatočnosti. A aj som sa bála niektoré otázky klásť, lebo sa mi zdali nevhodné. Alebo ako keby Málo významné a to ma samozrejme nahnevalo vždy, že to nebolo zase také, že som to nejak pokorne prijímala, hovorila si, že tak dobre. Druhá vec je, že pre mňa bola veľmi dôležitá viera a náboženský život. No a tej pokory sa mi teda nedostávalo, takže tam to tiež prinášalo isté nápeťa. I ja si myslím, že tých podnetov určite bolo viac, ale správne. Smerujete tú otázku, že keď som otehotnela a stala sa matko, tak som pochopila, že to môže byť niečo, čo vás vráti o storočia naspäť, tak povediať. Hoci nikto ma netlačil do nejakej tradičnej roli. Úplne stačili tie nevyslovené očakávania spoločnosti a tie možno aj pozitívne možnosti, ktoré mi spoločnosť vytvárala tým, že môžem byť tri roky doma s dieťaťom. No fajn, ale čo to všetko znamená, keď predstavte si, že prebehla dnešná revolúcia. Svet sa každý deň úžasne menil a zrazu teda ja som v tom svete nebola.
0: Ako ste sa ale vy konkrétne k tým feministickým, vôbec k feminizmu a feministickým teóriám, ako ste sa dostali? Bol to ten vplyv kolegyň alebo spolu ste nejakým spôsobom sa inšpirovali, alebo mali na to vplyv, povedzme, aj vaše cesty do zahraničia? Lebo predsa len ten feminizmus a v tom čase absolútne u nás mal, ako keby bola istá predstava o tom, čo je feminizmus, a teda ten vzťah spoločnosti a verejnej mienky k tým myšlienkam bol asi zrejme dosť hostilný sa dať dnes už s odstupom času povedať a nakoniec aj taký ostáva doteraz v istej miere. Čiže, čo vás priviedlo k tomu?
1: Pamätáte si, čo boli tie prvotné nejaké impulzy? Ja mám taký dojem, že na začiatku 90 rokov ani žiaden stiak k feminizmu nebol. To tiež vypoveda niečo o jeho neprítomnosti vo verejnom diskurze. Ja som sa úplne náhodou cez kamarátky zo západného Berlína a nemecké a z štúdium na Poloniku vo Varšave. Dostala do kontaktu proste s viacerými ľuďmi. A takto som sa dostala aj na taký prvý feministický seminár ešte v 1987 roku na Jagelovskej univerzite. Viedla ho tedy moja kamarátka dodnes, Slavka česká historička, ktorá tam teda vtedy dala priestor rôznym ženám, aby otvárali rôzne témy. Ale musím sa priznať, že mňa to vtedy až tak neoslovilo. Bola som zvedavá, ale na druhej strane som si asi uvedomovala to ohrozenie, že takéto horko ťažko na dané uznanie, po ktorom som určite túžila, zrejme každý človek potrebuje, hlavne keď sa nejako vyjadruje písomne a dáva to ľuďom čítať, nejaký druh uznania, Tak zrejme som nejako cítila, že to môže byť veľmi ohrozujúce, akože aj bolo, sa ukázalo neskôr. No a práve to materstvo a ten taký sek do života, ale vlastne aj tie priestory, ktoré sa mi otvorili, tým, že som napríklad tlmočila, stretla som sa na ministerstve školstva s učiteľom z Bavorska, ktorý bol úplne fantastický, sa so mnou rozprával s veľkým záujmom a bral všetky tie moje reči, ktoré. Väčšina ľudí tak odbavovala, že akože to ťa prejde a, a, tak, a, a to rýchlo uplyne. No to je síce pravda, dnes to už viem, ale vtedy to vôbec tak nevyzeralo. Tak on to tak neodbavil a naopak poslal mi nejaké knižky z nemeckého prostredia. Čiže moja taká iniciačná knižka určite bola od Alice Schwarzer. Der kleine Unterschied und seine großen Folgen. Čiže mali rozdiel a jeho veľké dôsledky. Dnes je to samozrejme už aj za samotnou, ale Schwarzser iné a celkom iné postavenie. Žiaľ, zaujala, aj keď stále je dôležitým feministickým hlasom. Ale dnes už teda je celá tá situácia aj názorovo, aj politicky o mnoho diferencovanejšia. No, takže aj ona sa skôr ocitla na takom, povedala by som, konzervatívno-reakčnom spektre v ničom, hej. Ale teda pamätám si na čítanie tejto knižky, no a potom boli veľmi dôležité už postupne naše rozhovory v tej našej skupine a keď sme hovorili o tom, čo by mohlo byť v časopise, veľa spôsobilo, keď Jana Juraňová bola v USA a prinesla si odtiaľ napríklad knihu Naomi Wolf Mýtu z a rozprávala o tom, alebo pre mňa vyslovene tiež formatívne bolo, keď výtvarnička Ančada Očiková rozprávala o svojich skúsenostiach jednak aj zo Sovietského zväzu, z Ruska, v ktorom žila, ale aj z Talianska a s talianským feminizmom. A špeciálne talianský feminizmus z diferencie bolo niečo, to, čo ma v tom čase veľmi oslovovalo, lebo sa tak nejak obzeral po matkách, ale nešlo v prvom rade o tie naše matky telesné však, ale o tie matky symbolické. A dával teda ten priestor obzerať sa do minulosti, či to je naozaj tak, že sa máme vzťahovať predovšetkým k veľkým myšlienkám veľkých mužov, povedané jednoducho, alebo či môžeme väčšiu váhu alebo rovnakú váhu prikladať dôležitým veľkým myšlienkám v úvodzovkách veľkých žien. Lebo v prvom rade o to nejde však, ako to zdôrazňovali aj potom moje, hádam, najobľúbenejšie autorky, ako povedzme väčšiny a Wolf, známe aj sa vlastná izba, že jednoducho ide o celú tú atmosféru, o celé to prostredie. Čiže ani génius nie je ten jeden ošameli, ale vždy je to tak, že potrebuje tých mnohých ktoré tvoria to prostredie, vytvárajú ten jazyk a to literárne vnímanie. Takže jednoducho genius nerodí z ničoho, tak ako by sme si to možno na základe nejakých romantizujúcich, ale stále pretrvávajúcich ku podivu skoro až do dnes predstav mohli myslieť. He.
0: Pamätáte si, keď ste samú seba začali označovať feministkou? Ja som si zapísala, ale by ste povedali slovo ohrozenie alebo ohrozujúce čo na mňa silno zapôsobilo. Tiež to tak vnímam, že je to tak dodnes vlastne, že ženy, aj muži niektorí, ale najmä ženy označujúce sa ako feministky, automaticky ako keby v očiach verejnosti sklznú do nejakej kategórie, ktoré je pripisované, sú nejaké vlastnosti, dokonca vzhľad (laughs) alebo spôsoby. Čiže kedy ste sa vy sama začali označovať ako feministka? Aké boli teda tie reakcie?
1: Bolo to na začiatku 90. rokov a vlastne hneď ako som začala čítať, ako som začala o tom uvažovať. A som pochopila, že áno, toto je to. A potom teda aj som chcela, aby náš časopis Aspekt bol feministickým kultúrnym časopisom a nie ženským. Aj sme spolu s disidentskou neskôršou profesorkou sociológii Žinou Šiklovou do prvého čísla, ktoré vyšlo v októbri roku 1993, pripravili ako keby také úvody. Ale myslím, že na tom mojom je aj vidno, ako veľmi naivná som bola. Lebo jednak som si teda myslela, že ak budeme nejako tak zmierlivo oslovovať ľudí okolo nás, takže to pomôže. Nepomohlo, alebo pochopili, že nejakým spôsobom otriasame tým doterajším mocenským systémom a mocenským nemyslím len samozrejme v tých tradičných hierarchiách alebo vo viditeľných hierarchiách, ale aj v tom, kto má právo čo definovať, ovplyvňovať a tak ďalej, čiže aj v takom tom širšom ponímaní moci. No a že to bolo aj hodne vylučujúce. teda vtedy. A ja som si teda myslela, že keď ľudia niečo prečítajú, tak sa im otvorí svet, lebo v mojom živote to tak ale často bolo, že som si niečo prečítala a otvoril sa mi nejaký nový svet. A vlastne ten život z literatúru, esejistiku a tak bol pre mňa naozaj takým, nech sa byla, že paralelným životom, lebo bol rovnako dôležitou súčasťou toho, jeho života tiež bol ozajstný. Hej? A tak ako kedysi boli možno v detstve pre mňa dôležité bo v poberte šestrto nové eseje, tak e, teraz bolo pre mňa nesmierne dôležité objaviť Alfreda Jelinek ako výraznú feministickú rakúskú spisovateľku. Alebo ja som teda v nemeckom preklade pre seba objavila už spomínanú Virginia Woolf a jej vlastnú izbu. Čiže jej meno sme síce poznali, jej dielo už menej na Slovensku, ale vlastná izba je práve takým príkladom zmeny recepcie diela a to aj výrazných literárnych osobností, ktoré sa stali súčasťou kánonu, ale práve teda v jej prípade sa iné diela stali súčasťou kánonu, než tie explicitne feministické a práve pod vplyvom najmä druhej vlny feministického hnutia 60. a 70. roky v USA na západe, tak sa nejako to, tak ten kánon, existujúci kánon sa jednak spochybňoval, sa nejako redefinoval, ale sa aj tak preskúpil. Hej, čiže v prípade uznávaných autoriek ako napríklad Virginia Woolf, to znamenalo, že sa do popredia dostali ešeje vlastná izba Tri Guinei a Roman Orlando, ktorý sa zaoberá takou, dnes by sme to veľmi presne nazvali už ako nebinárna rodová identita a väčšina ľudí by už tomu rozumela. Vtedy ešte sme tie pomenovania takto nemali. Čiže áno, tak hľadali sme pomenovania, ale jedna z tých vecí, že som teda chcela, aby ten náš časopis bol pomenovaný ako feministický, tak to sa nejako v tej skupine ujalo a napriek tomu, že som tam vtedy bola najmladšou členkou, tak si dnes veľmi vážim, že moje priateľky a kolegyne to nejaké akceptovali. A prijali vlastne. A prijali, ale akceptovali, hej, ale vlastne si Lebo aj pre nich zosobnili. vlastne to bolo to riziko. že hmm. nebolo to jedno.
0: Akým témam sa venujete na ústave v súčasnosti?
1: Ja som teraz už niekoľko rokov, od roku 2015, šef redaktorkou literárno-verného medzinárodného časopisu World Literature Studies. A tam to máme zaužívané takže vždy nejaký editorský tím vytvára a pripravuje témy jednotlivých čísel. A tie sú skutočne veľmi rozmanité. Je to od elektronickej literatúry, cez naratológiu ako teoretické veci, cez a teraz napríklad čerstvo vychádza číslo rusistické z pohľadu zahraničných rusistov a rusistiek, o novej ruskej próze, o novej poetike. A je tam napríklad aj veľmi zaujímavá štúdia, ktorá hovorí o tom, alebo teda sa pýta na to, aké je postavenie ruskej literatúry v tejto chvíli počas uh, tejto strašnej vojny. Takže napríklad toto pripravujeme číslo, ktoré so španielskými kolegami a kolegyňami, ktoré sa bude venovať témy ako odolnosti. Čiže, ako viete, tak vlastne toto slovo a pojem veľmi nádobudlo na význame aj na frekvencii po pandémii, pretože vlastne sa tá otázka toho, akú máme odolnosť, otvorila v mnohých oblastiach. Takže máme hodne aj takých interdisciplinárnych presahov. Ja som s kolegyňou Ingrid Puchalovou, pred eh, rokmi ešte robila napríklad také číslo, ktoré hovorilo o rodových podnetoch pre literárnu históriu a teda tiež sme tam priniesli rôzne možnosti, teda rôzne ukážky. Čiže tým, že v našom ústave je každý človek ako keby svet sám o sebe a jazyky sám o sebe, teda ktoré prináša sú, tak, eh, Nie je to všetko spoločné, ale teda sú aj väčšie granty, napríklad veľký translatologický grant, v rámci ktorého teda tiež pravidelne vychádzajú nejaké čísla. Čiže Vidno aj na tejto činnosti, aj na teda edičnej činnosti, ktorú sa starám teraz, že teda sa venujeme veľmi rozmanitým témam teda od maďarského historického románu po teraz kolega preklada napríklad upany Šády a podobne. Ale ja som rada, že teda včoraz viac v týchto prácach sa vyskytuje aj nejaká rodový aspekt. A tak verím, že sa nám podarí aj v rámci... V celej u vytvoriť si takú nejakú platformu, kde si budeme navzájom sdielať práce, ktoré teda zohľadňujú rodový aspekt, alebo teda vyslovene aj metodologicky používajú rodo, takú analytickú kategóriu, o čo sa usidujeme aj v rámci komisie pre rovnosť.
0: Rubrika Buď alebo Vedači aktivizmus
1: Nemôžem povedať áno alebo nie, Ale v prípade feministických teórií jednoducho sú spojené s feministickým hnutím. A to je ich špecifikum veľmi dôležité.
0: Druhá otázka, toto je zase na vás sa viažúca, pracovňa či kuchyňa? A ja dám pod
1: otázku, či pracovňa v kuchyni, <laughs>
0: alebo kuchyňa v pracovni. Ako tak. je to u vás?
1: Posledných rokov verujú aj pracovňa v kuchyni. Za mladí som si myslela, že musí mať pracovňu. Dnes už je to inak. Dnes dokážem pracovať aj v kuchyni.
0: A beletria či odborná literatúra?
1: Zase. Ja tak ako vlastne kategória rodu má okrem iného a teda rodovo analytické uvažovanie má okrem iného, preto tak fascinuje, že ponúka nebinárne možnosti.
0: Čiže nie je to buď alebo.
1: Áno, áno. Tak ja by som si dovolila toto buď alebo znova odmietnúť. Ja viem, že sa ocitneme v živote na mnohých krížovatkách, keď si musíme povedať buď alebo vrátanie teda tej ozastnej, kde musím vedieť, či mám prednosť alebo nemám. Ale som rada, že v tom vedeckom svete to väčšinou robiť nemusíme.
0: Mám tu strašne širokú otázku teraz pripravenú, ale musím sa ju opýtať. Ale skúsme len tak zľahka, lebo tomu by sme mohli venovať celý podcastový cyklus. Ale kde ste vy vnímali ako keby príčiny tej animozity voči tomu označeniu feministka? A vlastne kde vnímate tie príčiny tej animozity Slovákov, voči feminizmu, ktorý vlastne funguje až do súčasnosti. To je hrozná otázka. Áno, áno, hrozná. Hrozná. Hej, tak, a teraz ako keby, rozmýšľam,
1: že... že či zašať kolomanom banštolom, <laughs> z ktorého konca to zobrať. Neslavne známou hmm. povietku Emancipovaná z konca 19. storočia, na ktorú sa stiažovala kedysi už Hanna Gregorová, že o antifeminizme sa hovorilo teda, že mal väčší priestor hej, v slovenskej kultúre, než feminizmus a že ten strán Z feminizmu bol vlastne neopodstatnený, ktorý sa tak očividne aj vtedy už šíril. Napokon máme teda takéto archívne doklady, ktoré ale stále znova nesmrteľne ožívajú. Ja myslím ale, že tie dôvody sa líšili aj v rôznych obdobiach. Lebo po tom 90. roku to v mnohých oblastiach bolo vnímané predovšetkým ako niečo, čo je lavicové a čo teda nejakým spôsobom náleží k tej prekonanej ideológii, k tomu socialistickému režimu, ktorý teda mal tú nadvládu komunistickej strany ako keby vo svojich génoch, však, že to bola taká veľmi dôležitá zložka. A socialistická emancipácia bola takisto minimálne, Retoricky a teda diskurzívne veľmi silno prítomná. A bola prítomná, ako ukazujú aj rôzne výskumy aj na Slovensku, ale najmä v Českej republiky. Napríklad veľmi zaujímavý taký zborník Hany Havelkovej a Libory Oltes Indruchovej. Myslím, že sa to volá vyvlastnený hlas, ktorý si dovolím takto odporúčať, že jednoducho Odohrali sa za roky socializmu, ale kroky k emancipácii, ktoré čiastočne súviseli aj s medzivojnovým obdobím a s tým, čo vtedy sa tu dialo. Čiastočne zase na Slovensku ale nastala veľká ruptúra v dôsledku fašistického slovenského štátu a parlamentu, ktorý skutočne požadoval od žien, aby boli teda tie vychovávateľky a roditeľky a tak ďalej, čiže aby sa vrátili k tej takzvanej tradičnej role. Ja to veľmi nerada vlastne takto nazývam, lebo vždy zdôrazňujem, že áno, ale tradičná bola aj rola zbúry a to aj zo strany žien a že zbúra bola ženského rodu a vždy pripomíname teda, či už notoricky známe mená, ako je ale alebo dnes už chvála nám všetkým, tiež notoricky známe meno Hany Grigorovej, vtedy ešte úplne neznáme na začiatku 90. rokov, že jednoducho sú tu tie momenty vzbúry stále znova a že tak je to dobre. že oni mali vyššie vzdelanie. To znamená, že odohrali sa isté veci. Muž nebol aspoň podľa zákona hlavou rodiny, čo v Rakúsku napríklad tak nebolo až v druhej polovici 70. rokov bolo toto zo zákona odstránené. Čiže bolo veľa takýchto vecí, ktoré fungovali ako keby samozrejme, ale nevždy skutočne sa odohrávala tá reflexia, to narušanie alebo nejaké dekonštruovanie rodových stereotypov. Čiže tá spoločnosť nadalej fungovala vlastne pomocou rodových stereotypov a odkazovala najmä menej platenú a neplatenú prácu že nám hej stále tu existovalo to rozdelenie na mužskú ženskú prácu a tak. Čiže aby som sa vrátila k vašej širokánskej otázke z mojej širokánskej odpovede, ide myslím na jednej strane o to, že áno, aj ja sama som mala problém uznať nejaké veci, ktoré teda socializmus ako keby... Nechcem povedať, že nám dal, lebo to, že som sa dostala na vysokú školu, nedostala som sa tam na prvýkrát, až na druhý, a to bol skôr zázrak, než... Uh proste vyzeralo to tak, že tú vysokú školu nebudeme odštudovať. Čiže ja to ťažko beriem takže my mi ako žene to dal, hej, ale lebo sa vo mne tak miešajú tie, tie rôzne postoje. Ale jednoducho naozaj bolo samozrejme, že majú ženy maturitu, že majú vyššie vzdelanie a tak ďalej. Ešte bolo tu viacero takýchto vecí. V svojom prostredí som ako dievča poznala naozaj, hádam len jednu ženu v domácnosti. Nepoznala som vôbec toto, hej. čiže ženy teda niesli to dvojité až trojité bremeno, ale minimálne teda boli súčasťou aj práce mimo domu a tak ďalej. Čiže keď zoberieme všetky tieto veci, tak na jednej strane, áno, mali sme inú štartovaciu pozíciu, na druhej strane všetky podnety, ktoré prišli z aj medzivojnového obdobia, alebo aj vlastne zo západu a zo západných rôznych pohybov, tak sa považovali za nejaké buržázne prežitky, však aj feminizmus bol charakterizovaný, v slovníku slov tak, že sa to týka vlastne ako len toho buržoázneho sveta, lebo veď my máme tu rovnoprávnosti, čiže teraz to tak trošku parodujem, ale bolo to tak. Ale na druhej strane v 60. rokoch na konci vyšla napríklad kultové dielo Simone de Beauvoir, francúzskej existencialistky, druhé pohlavie, ktoré vlastne ako keby bolo takým vyvrcholením a zároveň uzavretím možno myšlinkovým prvej vlny, feministickej, a ktoré vyšlo v slovenskom preklade. A prekladala ho vtedajšia Husaková manželka Viera Millerová napríklad. Hej, čiže... Jednoducho bola to nejaká lavicová aj intelektuálna zložka tej spoločnosti, ktorá dokázala siahať aj po podnetných veciach. Otázka je už to, že ako sa to dostávalo do spoločnosti. No de facto neexistoval až na krátke obdobia, ktoré boli kruto ukončené verejný diskurs. Čiže ten u nás prepokol až po revolúcii, takže ja si myslím, že skutočne o nejakojom feminizme sa dá hovoriť naozaj až po tom 89. roku, lebo feminizmus a feminizmy potrebujú k svojmu životu ten verejný diskurs. A časť toho odporu naozaj bola proti socialistická proti protilavicová a časť, čo teraz sa už zmenilo s nastupujúcimi novými generáciami, ktoré lavicovosť už neprepájajú nutne s tým nefungujúcim režimom, odmietnutým režimom. A toto pre nás bolo samozrejme nežiadúce, lebo jednoducho pre mňa bol odpor voči socializmu veľmi dôležitý. A nielen pre mňa, aj vôbec, ako sme tam v tej skupine boli. No a tá druhá vec ale bola, a o tom hovorili najmä kolegyne z Filozofickej fakulty, Farkašova, Kicková, že keď otvárali priestor pre feministické myslenie, pre feministickú filozofiu, tak v počiatkoch to vlastne sa ako keby zviezlo na vlne toho záujmu o tie otvorené okna aj do sveta. A až postupne dochádzali tie negatívne reakcie. Ja, ja si myslím, že my v aspekte sme sa skôr stretli s tými negatívnymi reakciami, pretože sme sa tak nejako videlili, že sme si vytvorili tú rodovo-homogénnu skupinu, v ktorej sme mohli bezpečne hovoriť o veciach, ako sme chceli a hadať sa a dohadovať a diskutovať a riešiť veci, ktoré teda ovykle sa nezvykli riešiť povedzme na tej vedeckej pôde, ale že sme to mohli postupne napájať ale aj na rôzne ponúkané vedecké diskurzy a najmä aj na národ ako analyzovanú a analytickú kategóriu. Takže ja si myslím, že toto bolo veľmi dôležité a že to, že sme sa ale vydelili a že sme ako keby už nehrali tú pôvodnú hru tých pomáhajúcich podporných žien, ktoré teda vedia, ako má fungovať ten symbolický poriadok a kto je na jeho čele, tak povediať. Kde je
0: ich miesto? Áno. Mm.
1: Tak uh, myslím, že vlastne to, že sme si vytvárali vlastný symbolický poriadok, že to bolo tiež veľmi dôležitý moment. A fakt je teda, že ja som potom nejak, myslím, že až v 95. oficiálne, už keď sa ústav rozdelil na dva, vtedy už na ústav svetovej literatúry a ústav slovenskej literatúry, až tedy som teda požiadala uvoľnenie, lebo som nejako pochopila, že v takomto porevolučnom dianí ja asi nedokážem celkom sedieť a sústrediť sa. Ale dôležité bolo pre mňa aj stretnutie dnes už profesorko Sigrid Schmidt-Bortenschlager, v Salzburgu, ktorá mi úžasným spôsobom na niekoľkomesačnom pobyte otvorila možnosti feministickej perspektívy v literárnej vede. Ona je napríklad aj pred pár rokmi vyšla autorkou jej také historie dejín, literatúry rákuskej písanej ženami, ale ono vtedy... Vlastne vďaka nej sa mi otvorili mnohé témy. To ako bolo ťažké pre ňu napríklad urobiť tú akademickú kariéru, hej. Stať sa profesorkou, ktorá sa stala teda, o niekoľko rokov neskôr. Že ten podiel profesoriek bol naozaj veľmi malý. Vtedy v Rakúsku, ešte menší hadám ako na Slovensku.
0: Čiže to sú zase tie neviditeľné stropy. A spomínali ste, že ste riešili veci, ktoré sa nezvyknú riešiť, alebo hovorili ste o témach, o ktorých sa nehovorí. Tak aby sme neboli takí abstraktní, aké sú to napríklad témy?
1: Tak možno by som mohla pripomenúť niektoré témy. My sme teda čísla, časopisu, aspekt, tak on to de facto... Nebol potom časopis, ale skôr ako keby taká antológia, okolo ktorej sa vždy zoskupovali nejaké naše aj prekladateľské snahy, ktoré ale vždy súviseli aj s tým, že sme si tie texty študovali, hľadali sme pre ne terminológiu v Slovenčine, prípadne sme teda sa snažili pochopiť akým spôsobom patria alebo nepatria do nášho prostredia v tom smysle, že teda čo vystihujú alebo nevystihujú. Tak to teda celkom prvá bola téma my tu kráši. A nie je tak preto, že by nás tak veľmi trápila vtedy, lebo na otázku, že feministky sú škaredé, čo na to hovoríme, sme v rozhlasu spravidla odpovedali, že my nevieme, lebo sme krásne. Takže... Ale cítili sme, že vlastne cez reklamu, cez proste tie iné podoby médií, že sa na nás valí niečo, čo sme v takej podobe nepoznali. Pravda, že to hodnotenie žien, podľa ich zhľadu, tu bolo vždy aj to ich škatulkovanie, aj to či dačo smu alebo nesmu a tak ďalej. Ale cez tú obrovskú medializáciu a cez reklamu to zrazu na dobu dalo iné rozmery. Takže to prvé číslo bolo menované my tu kráši. A myslím, že dnes už je to aj pojem, ktorý je pomerne dobre známy a vie sa, že tam nejde teda o skutočné nejaké hľadanie krásy, ale skôr o to, aké presvedčenia v nás vytvára ten mediálny svet a svet teda reklamy, aby sme stále nejako pestovali svoju nedostatočnosť a vedeli, že sa tomu nemôžeme priblížiť. Hej. No a aby sme stále na to miniali svoju pozornosť a prostriedky a čas. To je podľa mňa to najstrašnejšie, že koľko času by to tak asi malo zabrať a si aj zabera. No a takže to bolo mýtus krásy, Potom m, ďalšie hneď bolo venované téme feminizmy, lebo sme chceli teda vysvetliť, tam existujú rôzne koncepcie, buďže teda feminizmus je ako keby hromadné, podstatné meno, že zahrňa tie rôzne perspektívy a prístupy východiska, ale môže teda byť používané aj v takomto plurále. A teraz sme sa pokúšali vysvetliť, že to naozaj nie je také jednoduché a neexistuje len takýto feminizmus a bodka, ale existujú jeho rôzne podoby. Sami sme sa na to veľmi veľa naučili. No a to ďalšie bolo, keďže som teda bola na tej materskej, tak to ďalšie bolo venované materstvu. A pamätám si, že Anča Dávčikova, ktorá teda mala na starosti, teda s Janou Juraňovou sme boli spolu zodpovedné redaktorky, nie redaktorky, lebo chceli sme byť zodpovedné za to, čo robíme a zároveň sa o tú zodpovednosť deliť. A na Dávčikova sa starala o výtvarnú stránku. A pamätám si, že bolo úplne úžasné, lebo ťažko zháňala niekoho z našich vytvarníčok, ktoré by chceli sa prezentovať vo feministickom časopise. Veľká časť tým, ktoré to urobili. Ale práve do toho materstva tam bol aj taký úžasný text od českej vytvarníčky Švankmajerovej, ktorá dokonca tam nám poskytla aj taký text, ktorý soval císařský rés. No a keďže to bola jedna z mojich takých veľkých traum, o ktorých sa vtedy nehovorilo a tak, tak pre mňa to vždy bola aj taká, priznám sa veru, že aj osobná terapia a dúfala som veľmi, že ale to pomôže aj iným a dnes sa veľmi teším, keď vidím, že ženské kruhy a občan zodpovednosť a demokracia tak intenzívne pracujú na tom, aby teda tieto jedinečné okamihy, materstvo teda aj to biologické náplnenie aby mohli byť naozaj jedinečné a čo najkrajšie ako sa dá. Takže to materstvo, a práve tam sme sa snažili ukázať, že materstvo nie je len to sladúčke niečo také ako, čo sa vám lepia z toho ústa, že bezproblémové, ale že existujú aj depresie, že je to veľmi ambivalentné. Boli tam ale Texty napríklad, teraz si nespomeniem, že ktoré ale jednej z literátok, ktorá napísala, že je spisovateľkou nie napriek ale vďaka svojim deťom. Čiže práve to, že mala deti, že ju tak teda podporovalo, inšpirovalo, že dokázala mnohé. No a podobne. Hej. Takže a tie ďalšie témy Jedna z tém teda sa venovala, aj vtedy sme to nazvali písanie žien, v podstate teda sme sa snažili odkryť, akými rôznymi spôsobmi možno uvažovať o feministické literárnej vede, na čo všetko sa dá dívať. A približovali sme tam, práve ešte v takom troška neumelom preklade, ale teda bola to prvotina, práve aj čas vlastnej izby od Virginia Woolf, časť, ktorá sa volá Shakespeareova sestra. A takže keď ešte... Ľudia, čo nás počúvajú, náhodou nevedia, kto je to Shakespeareova sestra, tak prosím, rýchlo čítať vlastnú izbu, ktorá medzi tým už vyšla v Kaligráme v roku 2000 knižne vo vynikajúcom preklade Pavla Vilkovského.
0: Mimo to, že to bolo emancipačné pre vás, tak isto to bolo takto emancipačné aj pre iných, ktorí alebo ktoré čítali váš časopis, Behom tých rokov, mimo tých hostilných reakcií, mali ste alebo utkvela vám v pamäti aj nejaká vyslovene pozitívna? Spomínali ste tie ženské kruhy, čo je ako keby isté rozšírenie tých myšlienok a pokračovanie a možno taký aktivizmus, ktorý na to nejakým spôsobom nadviazal, na tieto vaše dvere, ktoré ste otvorili. Napadajú vám aj iné príklady?
1: Tak neviem, lebo ja samozrejme neviem vždy odlišiť, či je to vedome alebo podvedome nadvezovanie, ale teda dúfam, že sme pomohli aspoň pootvoriť tie dvere. A vtedy v tom období, v tých 90. rokoch už aj vtedy to ale bolo tak, že často je z toho literárneho prostredia a to aj naši kolegovia muži často veľmi kvitovali literatúru, ktorú sme tam uverejňovali, že ich to zaujímalo a tak a teda sa im to páčilo. Čiže to je ako keby jedna taká stránka veci. Druhá stránka je, že vždy to záviselo aj od čísla Napríklad to číslo materstvo my sme veľmi túžili osloviť a ľudí, ktorí pracovali v tých psychologických poradniach a tak, takže sme poslali to číslo všade. No a až o 4 roky, neskôr sme sa dozvedeli, že to zasialo SME lebo vtedy... Eva Sobková, ktorá ako jedna z prvých sa tu venovala problematike rodovo podmineného násilia, násilia páchaného na ženách, práve z toho ľudskoprávneho hľadiska, tak ona nám povedala, že ten časopis dostala a prečítala a potom sme teda o niekoľko rokov nadviazali kontakt a spoločne sme sa venovali práve aj vďaka tomu, že už začali vznikať organizácie, ktoré poskytovali pomoc, lebo to bolo dôležité, že nemôžeme hovoriť o téme násilia, keď neexistuje pomoc, žiadna tak sme mohli sa venovať práve aj téme násilia pachaného na ženách a deťoch. Čiže to boli ďalšie témy. Čiže veľmi často to bolo podľa témy, alebo sme mali tému, ktorá sa nazývala Lesbická existencia kde sme hovorili teda o neheterosexuálnych túžbách, o neheterosexuálne orientovaných životoch. Čiste teda z hľadiska nielen len, ako, by, ako vždy teda milne naznačuje ten názov, hej, že keď sa povie heterosexuálny alebo homosexuálny, že by malo ísť výlučne o sexualitu, ale išlo nám aj o také to zameranie v živote, to kultúrne zameranie. Hej. A tam sme mali naozaj mimoriadne podnetné texty a teda takýchto bolo aj viac, ale veľmi dôležitý tiež rozhovor aspektu. Vtedy ho viedli Anna Daučíková, Jana Juráňová a Hanna Fabry, ktorá s nami vtedy spolupracovala, ktorá je zakladateľkou prvého lesbického zdroženia na Slovensku múzeum. No a vtedy napríklad toto číslo tiež oslovilo viacere. Ale mali sme napríklad aj, dodnes si na to spomíname, a dodnes tú štúdiu citujeme, vynikajúcu štúdiu o tzv. lezbickej etike a podobné témy a ako to mení spoluprácu, keď teda tam prestane to vzťahovanie sa k mužom a to, že nejakým spôsobom stále teda ste ako heterosexuálna žena, ktorá žije v týchto vzťahoch a chce v nich žiť, odkazaná ale aj na to, aby vás schvalovali, hej. Ako heterosexuálna žena žijem v takých vzťahoch, tak, takže viem, že to tak je a že vlastne teda vtedy sa písalo hodne o tom, že lesbické ženy majú ako keby o mnoho väčší potenciál, a povedzme to, že revolučný.
0: Mm-hmm. Že narúšajú tie hranice nejakým áno, spôsobom už áno. tou samotnou... Áno vlastne ale... chápaním samej seba, a svojich vzťahov a sexuality. A v takej hm.
1: každodennosti sa ale ukázalo, že to tiež vôbec nie je také jednoduché, lebo lesba nerovná sa feministká, naopak tiež nie. Čo je ale dobre, lebo je dobre, keď je ten svet rozmanitý, je dobre, keď sú ľudia rozmanití a tejto svoje rozmanitosti môžu žiť svoje životy a proste tie svoje nadania nejako realizovať. Ale zase v prípade aspektu to tak bolo a vlastne v prípade
0: tohto hnutia, že vlastne dve výrazné osobnosti, Hanna Fabrián, a Anča Daučíková, obe sú lesby a stalo sa to ako keby nejakou súčasťou. Možno vám to dalo nejaké podnety, akým spôsobom uvažovať o feminizme, postavení ženy... Vlastne išlo to ruka v ruke. Ja si myslím, že
1: určite treba o tom asi hovoriť skôr s nimi, lebo nechcem hovoriť za nich. Ja si myslím, že mne osobne určite dali mnohé podnety a ja dúfam, že nejaké sme dali aj my. A myslím, že sme skôr hľadali naozaj aj to, že kam sa bude náš záujem uberať. Lebo bolo vidno aj v nejakých situáciách, že jednoducho ten záujem je odlišný možno. Aj keď nie protichodný, ale určite odlišný. Napríklad Anna Daučíková potom pomerne skoro odišla, pretože sa chcela realizovať ako umelkynia na jednej strane a na druhej strane hovorila aj, že jednoducho nevidí vo vtedajšom umeleckom prostredí výtvarnom na Slovensku priestor pre to pôsobenie a nachádzanie vhodných spolupracovníčok a takých teda výtvarníčok, ktoré by sa chceli prezentovať u nás. Napokon ale oni teda, oni dve Konkrétne boli veľmi intenzívne činné pri základaní vyslovene obrovských a dôležitých iniciatív, dodnes dôležitých iniciatív, ako je iniciatíva Inakosť. A medzi tým ale existoval napríklad aj q z ktorého knihy sú napríklad v našej knižnici Aspektu. Takže to je možno ešte zaujímavé, že tak ako sme si takto seba vzdelávanie budovali, tak sme popritom budovali aj knižnicu, ktorá je teraz dostupná aj verejnosti v takých teda podmienkach, ako môžeme. Je to trochu taká vlastná ispa, lebo je to v obývačke. Rubrika Veda
0: versus Viera v čo veríte?
1: Ja verím, že existuje nejaká prozreteľnosť, ktorá, ako dúfam, dáva smysl tomu, čo žijeme.
0: Podľa Michala Hvoreckého ste vraj v súvislosti s vydavateľskou činnosťou vydavateľstva Aspekt dras povedali, že sú ako hrachy, ktoré poctivo hádžeme na stenu slovenskej kultúry. <laughs> Platí to tak doteraz? Sú to stále hrachy? Keď sa pozriete na to, ktoré sme sa väčšinou rozprávali o tých 90. rokoch a dnes, tak máte pocit, že to ide ako keby dobrým smerom? Alebo sú aj nejaké aspekty, v ktorých sa z hľadiska rodovej rovnosti a všetkých tých tém, ktoré po to patria, situácia
1: zlepšila? V tejto chvíli sa mi na to odpoveda veľmi ťažko, pretože vieme, aká je politická situácia na Slovensku a aké vyslovenie zlomyselnosti a krutosti sa odohrávajú v parlamente. Pre mňa nepochopiteľné. Na druhej strane ešte myslím, že Okrem iného aj naozaj dnes už existujú niekoľko generácií mladých žien a mužov a už aj takých v strednom veku, ktorí teda buď sa vzdelávali mimo Slovenska, alebo čítavali aspekty, aspekty a naše knihy a teda odvolávajú sa na to. Jednoducho, feminizmus už pre veľkú časť spoločnosti nie je žiadnym strašiakom, ale samozrejmo nejakou takou požiadavkou, hej, že takto má tá spoločnosť vnímať aj môj život a moje potreby a tak. V časti sa to Rozšírenie teda prejavuje práve aj tým silným protipohybom, tými takzvanými protirodovými hnutiami, o ktorých veľmi dobre a zaujímavo píše práve jedna z aspekťaček tej novšej generácie Zuzana Maďarova, alebo teda aj ďalšie. Ale na druhej strane pre mňa ja vnímam ako väčšie ohrozenie, áno, v takomto každodennom živote, kedy môžu v parlamente schváliť zákon, ktorý stiaží život mnohým, mnohým ľuďom, je to samozrejme veľké ohrozenie. Ale na druhej strane, pre taký myšlienkový pohyb a pre našu vnútornú slobodu vnímam ako väčšie ohrozenie taký ten pop a taký ten konzumný feminizmus, ktorý teda nejako veci splošťuje a proste nebudem feministka len preto, že ja neviem, čo sebou určím krém, ktorý používam alebo svoje účas alebo teraz to veľmi zjednodušujem ale myslím, že je tak to si jasne, čo chcem povedať, že toto ako keby vnímam ako väčšie ohrozenie pre takúto myšlinkovú. Ja si myslím, že zase sme v tej spoločnosti sa ocitli na nejakom rozhraní a zatiaľ sa nám darí s tým rozhraním zaobchádzať, aj keď je to veľmi ťažké.
0: No ale feminizmy vedia byť nielen príjmajúce, ale žiaľ aj vylúčujúce. A ako príklad toho mi napadá hnutie Terv, ktoré je dneska veľmi hlučné, veľmi ho počuť. A je to vlastne hnutie v rámci feminizmu, ktoré vylúčuje transženy z feministického hnutia. Nepovažuje ich za súčasť ženskej skúsenosti, feministickej skúsenosti. Ako vnímate tieto trendy, ktoré v súčasnosti vznikajú? Aký máte k ním vzťah? Sledujete to? Zaujíma
1: vás to? Zaujíma ma to. Ja pevne verím, že tu je niečo, čo je dočasné. A tak ako väčšinou v takýchto prípadoch, tak je to živené obavami. Keď hovorím o sebe, tak ja to vnímam tak a myslím, že aj v aspekte to tak vnímame, lebo väčšinou naozaj nachádzame nejaké spoločné riešenia pre otázky, ktoré musíme konkretizovať, že jednoducho tá otvorenosť feministického myslenia je pre nás veľmi dôležitá. A k tej otvorenosti teda patrí vnímať aj obavy, ale aj to, čo sa deje, keď teda vylúčujeme niekoho, kto nespadá teda do nejakých tých binárnych rodových kategórií. A ja som si teda od toho začiatku, kedy ako som hovorila, mi bol veľmi sympatický feminizmus taliansky, feminizmus diferencie, ktorý práve zvýznamňoval ženy a symbolicky to ženské. Je to dôležité aj dnes, ja nechcem povedať, že nie, ale už mi nepripada najdôležitejšie proste sa pozerať na to, že ktorá žena čo urobila. Ale ma zaujíma aj to, v akom kontexte to robila, spolupráce s kým, aké spojenictva uzatvárala, aké iné tie tzv. intersekcionálne charakteristiky, do toho vnášala. Hej. No a preto si myslím, že vlastne také esencialistické chápanie, ktoré vylučuje trans ľudí, asi nie je na mieste. Bola by som ale rada, keby sme dokázali aj o svojich obavách hovoriť otvorene a aby sme hneď nenálepkovali. Lebo ja si pamätám svoju nervozitu, keď som sa v 90-tych rokoch stretla. Najprv to bolo tak, že vlastne nevedome a vedela som, že ide o osobu, ktorá je teraz, ale nejak som to vôbec nepotrebovala riešiť, lebo sme spolu niečo pracovali a tak. A potom to raz bolo vedomé, lebo išlo o to, že mám moderovať preklad knihy, ktorá bola na túto tému a teda osoba, ktorá ju preložila, bola prítomná. A pamätám si, že vtedy som mala veľké obavy, že teda ja urobím niečo zlé, hej, že som nevedela, ako mám komunikovať a tak. Nie je úlohou v druhej strany, aby mi to uľahčovala, to si vôbec nemyslím. Ale jednoducho, bol to pomerne ťažký rozhovor. A ja som si potom aj uvedomila, prečo. No, ja napríklad takmer nepoužívam šminky celý svoj 60-ročný život. A tak, aj, že si uvedomila, že sme tam vedľa seba sedeli ako také rôzne osoby. Nie, že by mi to padlo zaťažko to nejak akceptovať, že nikto sa rozhodne inak. To vôbec nie. Ale že zrazu, ako keby chcela stelesňovať tie atributy ženskosti, ktoré celý svoj život vlastne buď odmietam, alebo chcem považovať za podružné. A stále znova mi, ale kto si pripomína, alebo nejaká situácia pripomína, že až také podružné nie sú. Alebo som si spomenula, ako sa v puberte vlastne si myslela, že keby som teda bola chlapec, že by to bolo všetko pre mňa lepšie, hej. Že by tam... Na mnou to ako nezalamovali rukami, že chcem stopovať, alebo tak, hej, že by som t- mala ten väčšie akčný rádius, čo by asi aj bola pravda.
0: No pre mňa ako feministku práve tieto súvislosti sú strašne inšpiratívne, lebo to tak relativizuje ako keby tie naše predstavy o tom, čo to znamená byť ženou, ako sa robí to ženstvo, ako, sa je, ako niekto je ženou a
1: ako naplňa vlastne tú predstavu? Presne tak. A preto aj som rada, že vlastne od toho takého prvého vedomého stretnutia, mm. že proste sa konali stretnutia mnohé a že už aj do diskurzu verejného sa dostali aj trans ľudia svojim vlastným hlasom, čo je veľmi, veľmi dôležité. Ja len dúfam, že sa nikdy neprestaneme zhovárať. Lebo to, čo aj dnes považujeme za dôležité, aj v aspekte, a ja stále znova to tak nazývam, aj z toho výskumného hľadiska, že pre mňa je dôležité aj prelínanie vlastne kvír a feministických štúdí. Hej? Že aby to nebolo niečo oddelené. My nie sme v luxusnej situácii, ako nejaká západná univerzita, že tam mala buď všetko, alebo rôzne a podobne. A teraz bojujú proti sebe kvôli financiám. Tak nemusíme voči sebe bojovať, nemáme prečo.
0: A ako v tomto všetkom, akú úlohu v tom zohralo to, že ste vedkynia? Aké zázemie pre vás vytvorilo to, že ste vlastne popri tom pôsobili na akadémii?
1: Tak ja som vlastne nepôsobila na akadémii, lebo som v 95. teda odišla. Teda s Áno, ale bola som, stále, bola som stále v kontakte, pretože sme spolupracovali stále s ľuďmi z akadémie, aj z rôznych našich ústavov, ale samozrejme aj s vysokými školami. A tak pre mňa ten kontakt s literatúrou bol stále veľmi dôležitý. A ja si myslím, že to, že som sa aj primárne orientovala na to, čo mi to hovorí, tak povediať o živote a o literatúre, to k akým podnetom som sa dostávala, nech už z akékoľvek oblasti, že tieto otázky tam vo mne boli vždy. A... Ja som si ale myslela, že sa to už nedá vrátiť na akademickú pôdu, na teda tú vyhranenie akademickú, až kým teda kolega germanista Adamžo, ktorým sme spolupracovali v aspekte aj dlhé roky, tak on vlastne sa ma tak opýtal, že budú mať skúšky na doktorantské štúdium, takže či sa ti chcem znova prihlásiť. Sa mi to zdalo úplne absurdné, ale teda ma vlastne veľmi podporil. No tak som sa prihlásila a potom som... A ja som vlastne len pred desiatimi rokmi získala PhD. Ale teraz už na tému, ktorú som si sama formulovala, sama očila a spolupráci s mojou doktor Muter, germanistkou Dagmar Šťálovou, sme to prediskutovali a urobili a mala som z toho radosť, že som si nejak mohla tie veci, o ktorých som premyšľala za tie roky trošku dať dohromady.
0: Čiže vám to dalo ako príležitosť si to tak celé nejak zosumarizovať a uchopiť a dať na papier na jednom mieste?
1: Áno, na nejakú chvíľu, lebo samozrejme hneď po videní už bolo jasné, že už zase celý svet inde a prišlo mi tu a... Presne čoraz viac aj toho pop feminizmu, aj antirodové hnutia nabrali na sile. Prejavujú sa teraz už aj v akadémii. Um, predtým veľmi prevažovala otvorenosť akademického vnímania myslenia a som teda zvedáva, že čo sa na Slovensku stane, musím povedať. A dúfam, že nedovolíme uzavrieť akademický priestor. Jednoducho. Na inej strane stále hovoríme aj teraz v súvislosti so 70. výročím o tom, aká dôležitá je popularizácia aké dôležité je vlastne ten dosah na spoločnosť a prepojenie so spoločnosťou. No a kto už viac ako humanitné vedy by mal sa prepájať so spoločnosťou a Práve tieto smery myslenia, ktoré prinašajú napríklad rod ako analytickú kategóriu, sú také, že môžu veľmi veľa znamenať aj pre spoločnosť. A to nielen v takých ako konkrétnych opatreniach, čo môžu robiť sociologický výskumy, ale jednoducho celkové spôsobe myslenia a vnímanie literatúry a života a rôznych teda, významov a ich výkladov, tak ako to môže robiť aj literárna veda, hej. Takže ja veľmi dúfam, že ten priestor tam bude a že to teda príde aj s ďalšími generáciami už ako niečo celkom samozrejme.
0: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem, že ste si na nás našli čas.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého
0: podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Soňa Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše zdieľanie nás poteší.